0: Armádny podcast O histórii vojenstva na území Slovenska a o minulosti, súčasnosti a budúcnosti slovenskej armády. Populárnou a pútavou formou vám umožníme nahliadnúť za oponu sveta, ktorý od nepamäti formoval naše dejiny a ovplyvňoval osudy celých generácií. Tento podcast pre vás pripravil Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít. Najväčšia športovobranná organizácia na Slovensku v spolupráci so Združením Legistelum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
1: Zachovávať históriu pre následujúce generácie je mimoriadne dôležité, pretože ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať. Obzvlášť to platí v prípade vojenskej histórie, pretože pokiaľ si budú mladí ľudia uvedomovať, koľko utrpenia, hrôz a smrti vojny ľudstvu priniesli, je väčšia šanca, že nepripustia, aby sa táto časť histórie opakovala. No a dnes tu máme hostia, ktorý sa práve takejto záslužnej záujmovej činnosti venuje. Našim hostom je pán Tibor Devát, predseda Združenia klubov vojenskej histórie Slovenska a súčasne... Predseda klubu vojenskej histórie Tyrnau, vítam vás v armádnom podcaste.
2: Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov armádneho podcastu.
1: No dnes sa budeme mať teda o čom rozprávať, pretože keď som si tak stručne zbehol podklady, ktoré ste si pre mňa pripravili, tak teda musím povedať, že mohli by sme tu byť aj nie že hodinu, ale aj tri, ale tak začal by som vyslovene od vás, od vašej osoby, lebo vy máte za sebou zaujímavú históriu, vy ste stravili 25 rokov v policajnom zbore. Ako si spomínate na tuto obdobie? Ono to bolo tak, že ja som chcel byť v podstate od malička
2: vojak. Ale to sa samozrejme osud všetko zmenil. Keď som skončil základnú vojenskú službu, som si podával v jeden deň dve žiadosti. Jednu žiadosť som adresoval na ministerstvo obrany, chcel som byť dvojakom umproforu, uh-huh. a druhú žiadosť ako záložnú do policajného zboru. Samozrejme sa prvý ozvali policajti, takže som to ďalej neriešil A už keď som bol v uniforme strážmajstra v Bratislave, tak asi o pol roka sa ozvali z okresnej vojenskej správy, že môžem nastúpiť teda do umproforu. Tak to som už nechal, tak samozrejme. Počkal som 25 rokov a po 25 rokoch som potom si dal žiadosť na ministerstvo obrany.
1: <súdňujem> Počkal som 25 rokov, ako vyzeralo to čakanie, čo vás zostalo za ten čas?
2: No už samozrejme, som sa stotožnil s tým, s tou prácou príslušníka polísaného zboru. 25
1: rokov to trvalo, hej? 25 rokov totožnili. trvalo, samozrejme, to uh-huh. už
2: potom vyplývalo z toho, že. Na to, aby som dostal výsluhový dôchodok, sa musel počkať tých 25 rokov, takže aj keď som ešte zastupoval podľa Starého zákona, tak som si to nechal takto zaokrúhliť a mm-hmm. potom som dostal ponuku v podstate prejsť na ministerstvo obrany, kde som sa venoval tým zbraniam úplne, teda viac ako doteraz, keďže som nebol strelovského inštruktora.
1: 3,5 roka to bolo.
2: Asi, teda z toho som bol 2,5 roka inštruktor.
1: Uh-huh. Ale nedali ste si pokoj s tým byť inštruktorom, lebo teraz ste tiež inštruktor akúračov v autoškole.
2: Tak, teraz som to teda trochu, trochu premenil na iné učenie.
1: Uh-huh. A tam tiež ma človek občas chuť vyťahnuť no zbran, nie? Presne tak. <laughs> s kým sa vlastne stretávate dnes v tých autoškolách? Však to je taký, taká pekná sonda do mládeže. nie? Ako, ako ľudia dnes zmýšľajú? Tí mladí. No
2: áno, hlavne s mladými ľuďmi samozrejme. Ale bohužiaľ už nie sú takí zruční, ako kedysi. To je Aha. zjavné, samozrejme, pri každé... nie, nie, je to, nie je to vždy pravidlo, ale tým, že nie, nemajú sa kde nejako zaučať v Bratislave ešte predtým, ako nastúpia do autoškoly, tak všetko je to na nás. Potom ideme od nuly v podstate väčšinou.
1: Čiže býva to tak, že príde tam niekto mladý, kto ide robiť ešte ideálne autoškolu, na automate a nejde mu ani len to krútenie. Volám tak, tam, hey. tak. mhm. Takže to je vizitka tej našej mladej generácie. No tak ďakujem pekne, takto na úvod. Uh, treba povedať, aby sme sa teda vrátili k vášmu združeniu, že podporujete aktivity súvisiace s výskumom v oblasti vojenskej histórie Slovenskej republiky. A teda toto by ma zaujímalo, že ako prebieha vlastne ten výskum vojenskej histórie u nás a s čím konkrétne sa tam vy potýkate a ako prikladáte ruku k dielu.
2: Samozrejme, sú to súkromné aktivity našich členov, nie je to nič v podstate. Spolupracujeme aj s inštitúciami štátnymi, ale keďže sme občanské združenia a toto všetko je len naše hobby, mm-hmm. tak toto všetko v podstate robíme na vlastné náklady a riešime to ako súkromné aktivity s tým, že ak zistíme nejaké, nejaké údaje nové, alebo také, čo ešte neboli publikované, samozrejme, sa to postupuje ďalej
1: takéto nové informácie. Čo sa týka toho zvyšovania povedomia, ktorému sa vy takisto venujete, tak je tam potrebné veľa učiť? Naše decka napríklad, alebo možno aj dospelých ľudí, ktorí si neuvedomujú o tom, čo obnášala história, čo sa týka možno aj stráľckých zbraní u nás na Slovensku.
2: Čo je dôležité povedať, striktne sa držíme naozaj tej histórie a nesnažíme sa ju meniť, hmm. ako sa dosť často teraz stretávame. Áno, teraz
1: platí, že môj názor rovná sa tvojmu faktu. Asi tak. Uh-huh.
2: Takže to, čo sa naozaj stalo, napríklad uh, po SMP si toto celé, všetky tie udalosti prisvojili komunisty a si to pretvorili na svoj obraz. Uh-huh. A my teraz zistujeme, že pravda bola niekde trochu inde. A zistujeme niektoré udalosti, ktoré boli naozaj tých 40 rokov utlávané A keďže sme sami za seba, tak sa nebojíme samozrejme tie udalosti potom prezentovať tak, ako sa naozaj stali. Takže zistili sme, že nie všetci partizáni boli takí, ako, o ktorých sa, teda ako sa o nich hovorilo. Že to boli hrdinov... z rozprávky. Tak, áno, presne, mm. že to boli hrdinovia. Boli aj iní partizáni. Presne, zase, tak ako ich Nemci považovali za banditov, tak doslova bola čat partizánov, ktorí boli bandity. Samozrejme nehovorím, že to bolo teraz prevažná väčšina, ale našli sa také udalosti, ktoré nám pamätníci sami povedali. A samozrejme sme sa nestačili čudovať, že ako to bolo
1: naozaj. Nedá sa generalizovať ani na jednu, ani na druhú stranu určite. A je dôležité, aby sa týmto témam teda venovalo, aby sa o nich vo povedomie. Ale aby sme sa teda vrátili vo všeobecnosti k jednotlivým združeniam, ktoré sa venujú tejto tematike na Slovensku, tak ja som si našiel, že podľa evidencie občanských združení momentálne existuje až 80 takýchto združení, ktoré majú v názve slovné spojenie vojenskej histórie v úvodzovkách. Ej? Aktívnych je približne 40. Tak aký je ten diapazon vlastne široký? Ako je to možné, že vás je toľko a, a ako to, že o vás počujeme tak málo. Samozrejme, obdobia sú rôzne, ktoré, ktorým sa tie
2: kluby venujú. Od stredoveku cez Napoleoniku až po samozrejme už teraz aj Československá ľudová armáda, história pre nikoho, mm. pre tých mladších samozrejme. Takže každý klub v podstate má svoje zameranie, svoje obdobie a v závislosti od toho teda rieši svoju činnosť. Čo sa týka tých klubov, oni sú samozrejme, sú ich zaregistrovaných zhruba 80, sú to spolky, kluby, združenia, majú rôzne názvy, ale naozaj aktívnych je možno nejakých 40, 50, max, aj to, niež, alebo respektíve niektoré si robia svoju činnosť len tak sami pre seba nikdy ju neprezentujú. Nikdy mm-hmm. nepočudí, nemajú web stránky nemajú Facebook, robia si to len tak a nežiadajú ani od štátu nejaké, nejaké na 2% napríklad z daní Je to pre Slovensko dostačujúci počet? Myslím, že áno Myslím, na, to, na to malé Slovensko v podstate nám to stačí ja by som odhadol tých ľudí ktorých sa v tom motajú, že je do tisíc zhruba, mm-hmm. viac to nebude
1: A tak to nie je málo, to rozhodne nie je málo tisíc plus samozrejme fanúšikovia, ktorí sa ešte chodia pozerať jasne, napríklad jasne, na podujatia Nerá
2: tam, tam divákov samozrejme mm-hmm. Tí, ktorí sa naozaj tomu venujú, možno do tisíc ľudí. Niektorí sú registrovaní a teda vykazujú tú činnosť nejak intenzívnejšie a niektorí samozrejme len tak sami pre seba.
1: Má to svoju históriu u nás na Slovensku, ako úplne prvý ešte v roku 1990 vznikol klub vojenskej histórie Trnava. Tak skúste nám ho trošku priblížiť, možno aj po tej historickej stránke, že ako sa to celé vyvíjalo od toho začiatku 90. rokov, možno aspoň tých prvých 5-10 rokov, aké boli tie počiatky klubov vojenskej histórie na Slovensku?
2: No práve ten klub vojenskej histórie Trnava bol síce prvý, ale... Nikto o tom nič nevie.
1: Takže to je taká pani Kolombová <klúbol> klubov vojenskej histórie na Slavsku. <tustila> ja som sa snažil
2: s nimi skontaktovať všelijakým možným spôsobom. A buďte už zanikli a nezrušili to občanské združenie alebo teda nepoznáme ich, nevieme, kto sú to. Možno, že keď to budú počuť, ja sa vám ozvu. A...
1: No tak ak ste tam, tak určite radi by sme o vás vedeli niečo viac, okrem toho, že ste boli prvý, lebo tak uh, to už keď takto spoločne tu sedíme obaja aj s Tiborom Devatom a viacej si nevieme o vás povedať, tak je to škoda, ale mohli by sme sa posunúť možno ku klubu, o ktorom dodnes aj niečo vieme. Ktorý to bol ten prvý, o ktorom aj vieme?
2: Bola to Slovenská spoločnosť vojenskej histórie a strelcov z historických zbraní, ktorá sa etablovala už v roku 92 Aha. a oficiálne bola zaregistrovaná na ministerstve vnútra v roku 93. Tá sa venovala hlavne teda tým starším historickým obdobiam a jej členovia sa pravidelne zúčastňovali napríklad bitky o Waterloo pri Slavkove. Tá napoleonská sekcia sa rozhodla oživiť históriu veľmi významného druhého bradislavského pešieho pluku a v roku 2005 mali za sebou už 76 medzinárodných akcií.
1: U nás na Slovensku toto inak nemá až takú veľkú asi tradíciu, všakže respektíve nemalo v minulosti robiť napoleonske rekonštrukcie napríklad. Teraz predpokladám, že už sme sa posunuli trochu ďalej, tak ako reaguje možno nová generácia, keď sa hovorí, že sa ide napríklad presne robiť nejaký reenactment nejakej bytky z napoleonského obdobia? Už aj tí mladí sa toho chytajú?
2: No tým, že takto záleží o to, aké obdobie reenaktujete z toho vyplýva náročnosť. Náročnosť na výstroj, výzbroj a všetko. Hmm. Samozrejme, to napoleonské obdobie, keďže to všetko, čo potrebujete na seba, sa musí nechať vyrobiť, ušiť, zhotoviť niekde, tak to je finančne náročné. A myslím si, že najmä preto to nerobí taká nejaká väčšia časť populácie. Väčšinou sa venujeme teda druhej svetovej vojne. To je najrošie počet tých klubov, ktoré sa venujú obdobiu druhej svetovej vojne asi je najväčší. Tam je to
1: aj finančne menej náročné?
2: No tým, že uh, firmy sa chytili toho, že sa tam vznikali klubovenské histórie, robia sa rekonštrukcie bojov, tak začali vyrábať repliky uniforiem, na novo v podstate šiju, niekde fabricky alebo teda továrensky sa vyrábajú v normálne veľkosti... No, Konfečné veľkosti uniforiem všetkých zúčastnených strán. Hm. Pokiaľ, samozrejme, potom sú aj takí súkromní krajčíry, ktorí, keď, pokiaľ to nešie niekto konfekčne, tak dokážu zhotoviť na mieru akúkoľvek uniformu. A čo sa týka náročnosti tej finančnej, tak samozrejme asi najjednoduchšie je teraz robiť vojaka československej ľudovej armáty, pretože to nie je až tak dávno, kedy bola o výzbroji, teda tá výzbroj výstroj je dostupná, mm-hmm. ľahko, ľahko dosažiteľná, takže tí mladší, ktorí vlastne pre nich to už je história, my, čo sme to zažili, alebo teda čo si pamätáme, tak neberieme to až tak ako históriu, ale títo mladí chlapci, to už je prehľadná história a dá sa to celkom ľahko, sa dá zostaviť výstroj, výzbroj vojaka Československej
1: armády. Čiže často sa stáva napríklad, že mladí chalani alebo dievčatá teda si zhánajú z tie uniformy prostredníctvom nejakých bazárov, že sú to dedictvá po starých rodičoch, po rodičoch, niekde to bolo odložené v skrini, nejaké kúsky, hej, a z toho sa takto skladá, alebo je potrebné vždy zaháňať nejaké externé?
2: No to je tak, že tie originálne kúsky ťažko niekto bude používať na sebe, lebo poprvé sú drahé, je to skôr hodné zbierkového nejakou, mm-hmm. do zbierky, alebo teda do muzea, alebo a po druhé sme zistili, že... A zase, keď
1: niekto chce byť originálny, tak... Jasne, jasne, potom... Hey, Fantázii sa medzi nekladuje. Potom
2: zisti, že keď sa hodí o zem niekde pri útoku, tak si to poškodí a... Hey, hey, útok dostal 400 eur. A čo sme zistili, že tí ľudia boli v minulosti menší ako sme teraz? Naozaj, to tak je. Všetky dochované uniformy, ktoré sme teda mali k dispozícii nejak vidieť, alebo teda, ktorí majú ľudia v zbierkách, sú oveľa menšie. Hm. Málo to si dokáže obliecniť.
1: Čiže veľkosť XL pred 100 rokmi je dnes vlastne ESCO. No
2: dajme tomu, lebo nebolo to také bežné, my sme teraz vyžratí. Doslova. <laughs> Máme bohatý prístup k
1: proteínom a samozrejme všetci sme... <laughs> hey, diplomaticky sa to dá povedať, áno, áno, áno. Máme trošku... A tak zase na druhej strane treba povedať, že vojaci, ich sa to chvála Bohu netýka v dnešnej dobe, lebo však jasné, že musia byť vo forme, ale uh, predpokladám, že asi tu nie je až taký veľký nárok na to, aby človek, ktorý sa chce venovať historickému rienektmentu napríklad, uh, bol v nejakej typto forme. Nie? Nie, nie je to úplne podstatné. Či áno? Ja napríklad, ktorý mám trošku taký pivný súdok, tak kebyže chcem prísť a chcem sa zapojiť, tak bol by som prijatý do spoločenstva, alebo by som si musel najprv prejsť s nejakým tréningovým procesom.
2: Nerobia sa nejaké testy, samozrejme. Okay. Takže okay. O tom to je v podstate, že to môže robiť v podstate ktokoľvek. Samozrejme, ako kondičku musí mať, pretože Aha. niektoré tie útoky do kopca dajú zabrať, samozrejme. Aha. Plus teda... Tá výstroj, výzbroj má nejakú hmotnosť a
1: bežať v tom tiež nie je jednoduché. že sa môže človek trafiť, tváriť, že ho trafila guľka.
2: Jasne. Keď, sa,
1: keď to, to už nebaví, tak sa tvári, že zomrel. <laughs> no to je na tých rínek výhoda, že to nie je naozaj. Ale tak posunme sa aj trošku ďalej. Mňa takisto zaujíma aj rok 2001. Vtedy sa podarilo pripraviť a zorganizovať vôbec prvú verejnú bojovú ukážku z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenska. Vtedy to bolo pri obci Nižný Komárnik. Tak ako si máme predstaviť túto udalosť pred 20 rokov?
2: No bolo to v podstate to isté ako teraz, alebo sa to organizuje takisto ako teraz, len vtedy to bolo všetko v menšom meradle, samozrejme. Mm-hmm. Bolo menej klubov, bolo menej členov, menej techniky, všetko bolo menej, takže... Teraz sa dá zorganizovať akcia, kde máme na pláce 300 účastníkov. Vtedy to nebolo také jednoduché zohnať toľko ľudí.
1: Koľko ich tam bolo vlastne na tej, na tej prvej?
2: Na tej prvej bojovalo 66 účastníkov vtedy a divákov tam bolo dokonca nejakých 2500 už vtedy na prvej. Uh-huh. To, je to bolo celkom zaujímavé. Čiže vykazovalo
1: to, že už vtedy bol hlad na Slovensku po takýchto podujatiach, predpokladám.
2: Oni tie ukážky už boli v Čechách. Samozrejme, uh-huh. Češi, naši bratia Češi to začali s uh-huh. a ľudia už chodili do Českej republiky sa na to pozerajú, tak potom sme to my po, v podstate za ich výdatnej pomoci zorganizovali aj na Slovensku.
1: No čo sa týka tej pomoci od českých klubov vojenskej histórie, tak funguje tam nejaké prepojenie dodnes s tými slovenskými, alebo aká je naša cezhraničná brátska spolupráca? Po prípade, kde všade sa nechávame inšpirovať, aby sme sa posúvali ďalej v kvalite?
2: Presne tak, najväčšia spolupráca je s českými klubmi vojenskej histórie a tak mm. takisto ako vo, všetko, vo všetkých nejakých... Tak ako spolupracujeme s Čechmi vo všetkých odboroch alebo oboroch v spolupráci, tak na, aj v tomto sme úplne na jednotku s Čechmi. Mm-hmm. Máme spoluprácu aj s maďarskými klubmi vojenskej histórie, s polskými, dokonca aj s ukrajinskými, ale na Čechov nemôžeme dopustiť.
1: Teraz ja sa priznám, že napriek tomu, že žijem v Bratislave, neviem si vybaviť, či sa robí aj rienek med nejakých Petržalských bojov v rámci tej krátkej vojny, ktorá bola po prvej svetovej medzi Maďarskom a Slovenskom. To bola Maďarská republika rád, tuším, a bojovalo sa medzi Petržalkou a Bratislavou. Aj na moste, tuším, boli boje vtedy. Takéto niečo sa robí alebo chystá?
2: Zatiaľ nie. Robilo sa to, čo bolo pred vojnou, čo sa keď sa nejako formovali hranice, Aha. ale toto sa ešte... Samozrejme, všetko má svoj čas. Dobre, na... tak ja
1: budem ten prvý, idem si zháňať tú XS uniformu, dobre? Do budúceho roka sa budem snažiť, aby som sa to nezmestil.
2: Takže snáď niekto zorganizuje aj niečo iné. Samozrejme, tá organizácia závisí od tých udalostí, ktoré sa stali a keď zistíme, že toto a toto je možné, alebo hmm. má to nádej na rekonštrukciu, tak sa do toho pustíme samozrejme.
1: Jasné, tak poďme ešte opäť trošku chronologicky. Zastavili sme sa v roku 2001, ale 2002 rok bol veľmi dôležitý. Okrem toho, že sme sa stali majstrami sveta v hokeji, tak aj pre kluby vojenskej histórie na Slovensku. Zaujímavé veci sa diali v slatinke a potom neskôr opäť aj na Dukle. Vy nám to budete vidieť asi najlepším spôsobom pre rozprávať.
2: Na tej slatinke už bolo napríklad prítomných 9 českých klubov vojenskej histórie. Hovorím, ako som teda spomenul, v Čechách to bolo rozšírenejšie, takže tých tam bolo... Zo z, z zahraničných účastníkov bolo najviac Čechov. Ale, čo je dôležité, už tam boli účastníci z Francúzska, z Talianska, z Nemecka, dokonca Švédi. A spolu teda s veteránklubmi, pretože tam sa použila technika, dosť, dosť techniky, sa dokázala vytvoriť asi 120-130 členná bojová skupina. V tejto ukážke dokonca bolo prvýkrát použité lietadlo, čo samozrejme zaujalo
1: divákov a vtedy už ich bolo asi 3000. A s tým lietadlom sa to vtedy podarilo ako? Čo je potrebné na to, aby klub vojenskej histórie mohol použiť lietadlo vo svojej ukážke?
2: To si už samozrejme, Samozrejme, tak ako sú kluby vojenskej histórie, sú športové kluby letecké, ktoré majú svoje lietadla a to si silne riešia potom po svoj najznámejší je Retro Sky Team z Košíc, ktorý si novodobé alebo povojnové lietadlá nejak pretvoril alebo dal do kamufláže buď nemeckých alebo ruských lietadiel a tie sa používajú potom na rekonštrukcie bojov. To, teda, to, čo si oni musia splniť svoje podmienky, sa môžeme voči nejakým, nejakému leteckému prevádzkovému leteckej prevádzke, to si samozrejme oni riešia. My ich len požiadame o to, aby nám teda urobili nejakú leteckú podporu. A čo sa týka tých podmienok, ktorému sa splniť, to už my sa do toho nestaráme.
1: Lebo toto je zaujímavé, ono je niečo iné vidieť napríklad historický rušenie, ktorý ide po železnici a podobne, ale zrazu keď si človek všimne, že... Uh, lietadlo, historické letí nad ním, tak je to precela niečo iné. Nebude nejaký dvojplošník, alebo teda samozrejme lietadla, ktoré lietali v priebehu druhej svetovej vojny. Uh, ak by ste si mali vybrať niečo možno z obdobia medzi 2002 až 2005 rokom, v čom prišiel taký najväčší prielom uh, vo vašom fungovaní a celkovo fungovaní klubov vojenskej histórie na Slovensku, tak uh, aká udalosť, alebo aký posun by to bol?
2: Asi vznik klub priateľov alebo klubu priateľov vojenskej histórie Slovenska. 2003. Treťom založili členovia pobočky pre vojenské operácie na území SR počas druhej svetovej vojny KPVHS. Ktorý funguje doteraz samozrejme a kde bolo asi najviac členov, potom ktorí postupne niektorí poodchádzali, zakladali ďalšie kluby alebo teda skončili s tou činnosťou. Uh-huh. A teda tento klub organizoval na Dukle v roku 2004 počas oslav 60. výročia Karpatsko-Dukviánskej operácie ďalšie podujatie, kde už bojovalo dokonca až 220 účastníkov a v tej sa to v podstate muselo pretaviť do nejakej dvojnové akcie.
1: Kedy ste by pocitili, že možno sa zvyšuje ten záujem nielen medzi samotnými fanoušikmi, ktorí sa teda stávajú členmi a ktorí aktívne prispievajú k tomu, aby sa takéto boje rekonštruovali. Ale všeobecne v spoločnosti, že si možno začínajú ľudia viac uvedomovať že históriu, aj tú vojenskú, aj všeobecne skrátkova našu históriu, sa treba zaujímať. No kedy nejaký presný na asi... Ja tak muselo prísť nejaké obdobie, kedy možno ste pocítili, že aha, tak, tak tí ľudia si to asi začínajú uvedomovať.
2: No ja si myslím, že to celé začalo úplne masívne od roku 2005. Mm-hmm. Vtedy začali naozaj, už každý o tom vedel, že sa robia rekonstrukcie bojov, ľudia začali chodiť a bolo to naozaj divácky zaujímavé. A podľa mňa aj, čo sa týka nejakého vzdelávania, aj, najmä tých mladších samozrejme, keď sa niekto aj učí depis alebo teda históriu, niekomu sa nechce otvárať tie knižky a pozerať, čítať, ale na ukážkach, tých rekonštrukciách bojov, to je niečo úplne iné. Je to v podstate je to interaktívne, ste tam na mieste. A čo sa týka uh, naozaj tých väčších ukážok, alebo teda. už teraz sa snažíme do každej ukážky získať nejakého moderátora, mm-hmm. ideálne historika alebo nejakého veteránistu, ktorý sa vyzná v technike, ktorý všetko tú bojovú činnosť popisuje aby ti ľudia Prečo? vedeli.
1: Keby ste nemali historika alebo vetranistu a záhneli by ste niekoho, tak hlasím sa potom. Čo sa týka politickej podpory, to je tiež veľmi dôležitá vec. Uvedomili si to potom už v istom bude aj politici, že je na čase snažiť sa podporovať takéto aktivity. Prišlo to od toho roku 2005 tak, ako ste hovorili o podpore od ľudí? No,
2: ani veľmi nie. Mm-hmm.
1: Čiže na toto stále čakáme.
2: Tak, ono to je tak, že samozrejme na našich ukážkach participujú aj oficiálne štátne ozbrojené zložky, teda ministerstvo obrany ministerstvo vnútra, ale stále to je také nejaké kostrbaté a všetko to funguje tak, ako kedysi poznámosti. Ak niekto niekoho pozná, tak vybaví, získa na, do programu alebo teda aj nejaké vojenské jednotky alebo policajné jednotky.
1: Ale Čiže hľadá tá... sa trošku taká štruktúrovanejšia forma. Tak, tak e? presne. Také
2: niečo zatiaľ mm. ešte nemáme nejak na papieri. Možno je to aj tým, že oficiálne tie kluby vojenskej histórie ani neboli v nejakom zákone spomenuté. Sme klasické občanské združenia, ktoré sú na základe zákona o združovaní občanov, ale klub vojenskej histórie ako taký v podstate nie je nikde uvedený alebo jeho činnosť nie je nikde, nikde na papieri a akorát teda máme také špecifické zameranie tak ako, ja neviem sú občanské združenia ochrana zvierat tak oni sa starajú o zvieratá. a my zase sme si dali za úlohu túto vojenskú históriu dokonca teda budeme sa ešte o tom asi rozprávať o novele zákona o
1: zbrajeneho a strelive. Ano, o tom až sa porozprávame v epizode streleckého podcastu Spončia. Až
2: v tejto novele je spomenutá nejaká kultúrna, historická činnosť, ktorá doteraz nikde nebola uvedená. Až teraz vlastne v tej novele, ktorá nás v podstate poškodí, na druhej strane zase nás už pozná, že niečo také existuje.
3: Uh-huh.
2: Takže uvidíme, ako sa vyvinie potom, ako to prejde parlamentom, v akom znení.
1: Dobre, budeme to sledovať. Ja by som sa opäť vrátil k samotnému fungovaniu klubov vojenskej histórie, tak mňa na nich vždy zaujímala taká jedna vec. A už viackrát sme sa o tom rozprávali, či už v armádnom alebo stráleckom podcaste, keď sa niekto zaujíma o podobné, nazvem to, že voľnočasové aktivity, tak možno občas počúva, že sa hra na vojačikov. Nemáte takúto nálepku? Niekedy, keď sa robia možno podobné podujatia, rie už sa toho podarilo zbaviť. Vážia si ľudia to, že sa robia možno podobné akcie u nás na Slovensku?
2: No ja si myslím, že si... Ako, tá hra na vojakov to nie je nejaká nálepka. Ja sa tak, hoci kedy to poviem, hráme sa na vojakov a čo? To...
1: <laughs> Takže treba sa k tomu zkrátka postaviť pyšne. Áno, hrám sa na vojakov a čo. A keď mám doma vláčiky, tak sa hram na rušnú A je to normálne a je to moja vec. Tak? tak presne,
2: tak. najprv v prvom rade si nejak uspokojujeme svoje záujmy, svoje potreby a to, že to robím verejne, to je nejaká pridená hodnota. Takisto sú airsoftové týmy alebo nejakej paintballové týmy, ktoré takisto medzi sebou bojujú, ale nerobia to verejne. Uh-huh. Takže hrajú sa medzi sebou na vojakov. Ale je to tým, že my používame aj pyrotechniku a tie expanzné zbranie, tak je to divácky zaujímavejšie a dokážeme naozaj tú bojovú činnosť imitovať tak, že až na nerozoznanie podstate od reálnej. Preto je to divácky zaujímavé a preto teda tí ľudia na nás chodia pozrieť a navštievujú tie podujatia.
1: Ako si máme predstaviť to používanie pyrotechniky pre tých, ktorí ešte nikdy neboli na takomto podujatí? Je tam nejaký dohľad odborný? Alebo ako sa pripravuje vôbec taká pôda. Preto miesto, kde sa podujatie má uskutočniť? Ako tie samotné prípravy prebehajú? Poďme tak všeobecne.
2: No, buď sa, tak, buď sa nájde udalosť, ktorú treba zrekonštruovať, alebo teda reenaktovať. A robí sa to presne podľa toho, ako sa to stalo v minulosti. alebo robíme len nejakú ukážku bojov napríklad z nejakého obdobia prvej, druhej svetovej vojny podľa toho, čo sa napríklad v tom čase oslavuje alebo teda čo si kto čo si kto požiada? Mhm. Lebo hlavný taký organizátori ani nesme my, ale my to robíme pre obce a mesta. Takže obec mesto požiada alebo teda sa s nami spojí, že by chcelo urobiť v rámci výročia oslobodenia toho a toho mesta nejakú ukážku verejnú alebo rekonštrukciu bojov. My zistíme, aké sú tam podmienky. Samozrejme, na to musí byť priestor. Teraz nie je priestor taký, že kde sa dá bojovať, ale priestor kde môže prísť niekoľko tisíc divákov, kde sa dá parkovať, kde sa dajú umiestniť bufety, toalety, to všetko tá logistika tým súvisí a nie je to také jednoduché nájsť taký priestor samozrejme. Zhrnutka
1: plnohodnotné podujatie pre množstvo tak. fanúšikov. Však mohli by sme menovať od bojov na hrovne cez Stankovedník, potom také miesta ako je Čierny Balok, Kalište, Stará Kremnička, Strečno, Zuberec. To sú všetko ideálne lokality na to, aby sa robil ten reenactment. A teraz nech si človek predstaví, ja som lokality Žiliny, takže veľmi dobre si viem predstaviť Strečno, a veľmi dobre si viem predstaviť, kde tam približne by sa mali konať e, takéto podujatia a veľmi ťažko si viem predstaviť, ako tam vybaviť to parkovanie a kompletné vlastne zabezpečenie pre ľudí, aby mali čo jesť, aby mali čo pýt, takže chápem, že to musí byť veľmi ťažká práca.
2: Tak pretože nie je to len o nás, samozrejme my sa, my sa môžeme zahradnávať ako kdekoľvek a môžeme sa ísť a to je aj robíme to v samozrejme. Rohom, jasné, Nie, ja. Robíme samozrejme aj neverejné nejaké cvičenia medzi kde si dokonalujeme tú svoju činnosť, aby potom, keď robíme verejné, aby sme vedeli, čo máme robiť. Tak uh-huh. To neverejné to je pre nás jednoduššie, samozrejme, ale tie verejné podujatia, ktoré sú naozaj hromadné, musíme veľmi dobre starostlivo zvážiť, kde, v akom teréne a teda za akých podmienok sa to dá urobiť.
1: Čiže prebehne nejaký prieskum, na ktorom sa teda, predpokladám zúčastnite viacerí, prebehnú nejaké jednania s miestom, s lokalitou, kde by sa to malo celé uskutočniť. Ruka je v rukave, sme dohodnutí, veci budú vyzerať takto a takto. Organizačne. A teraz, čo sa týka uh, samotnej, samotného re stále neviem, rekonštrukcia je to najlepšie slovenské slovo, pretože v rámci tej samotnej rekonštrukcie bojov, uh, tam prebieha tá príprava na mieste, ako Ako skoro tam príde niekto prvý a niečo začne pripravovať. Nerobí sa to len tak, že zrazu nabehnú vojaci na holú lúku a, a ide sa.
2: Samozrejme, že nie najprv zistujeme, čo sa v tom období konkrétnom stalo v tej nejakej obci, meste. Ideálne, keď máme nejakú zápletku, keď, keď vieme nejakú udalosť, že stalo sa tam vtedy to a to a vieme od pamätníkov alebo napríklad z kroniky obecnej, zistiť, že ako to celé prebiehalo a aké voj, vojska alebo akí vojaci tam boli, mm-hmm. aká technika zhruba. To je úplne ideálne. Čím viac informácií, týmto je hodno samozrejme. Takže najprv robíme nejakú prípravu, také výskum alebo bádanie v tej oblasti, čo sa stalo lebo môžeme tam teraz nahnať vojakov Wehrmachtu, pritom tam bojovali vojaci SS, alebo niečo úplne, uh-huh. aby tam niektorí, niektoré naše obce
1: dokonca oslobodili. Tu, tu vás iba zastavím, zapamätajte si prosím myšlienku, opäť pre tých z vás, mili poslucháči, ktorí ste sa dostali k armádnemu podcastu, možno prvýkrát a aj rozdiel medzi Wehrmachtom a SS pre vás môže byť problém, tak poprosím vás, pán Dava, dajte len taký krátky krátky rozdiel, vysvetlenie.
2: Nemecká armáda Wehrmacht teda bola pravidelná armáda. To, čo sú teraz ozbrojené sily u nás. Uh-huh. V AFNSS bola polovojenská organizácia, ktorú si v podstate Hitler nechal zostaviť pre vlastné účely.
1: Presne tak. No a toto máme presne tie drobné rozdiely, ktoré si odborník jednoznačne mňa, alebo niekto, kto sa už o vojenskú históriu zaujíma, ale like, možno absolútne nie. Nech sa páči, môžete pokračovať. To som chcel že
2: pokračovať v tom, že niektoré obci boli napríklad oslobodené rumunskými vojakmi, takže nemôžeme tam teraz nahnať vojakov Červenej armády, keď tam napríklad nebojovali. Uh-huh. Tieto informácie sú dosť dôležité, aby to bolo hodnoverné, aby to potom nejaký historik nemohol napadnúť, že to takto predsa vôbec nebolo. Takže snažíme sa najprv robiť výskum. Už keď niektoré reakcie sa opakujú pravidelne, každoročne alebo teda častejšie, tak to už je jednoduché. Potom už robíme len malé úpravy alebo obmeny toho, tej činnosti, aby to nebolo stále potom rovnaké. Ale tie nové miesta naozaj musíme najprv naštudovať, zistiť, čo sa tam stalo, kto tam bojoval, kedy tam bojoval a ideálne to urobiť podľa, toho, podľa tých informácií. Mhm. Ak sme už zistili, čo sa deje samozrejme, Funguje to tak, že tých klubov je teda, ako sme hovorili viacej, a v tej lokalite ten klub, ktorý pôsobí, tak ten organizuje a potom zvoláva ostatné kluby vojenskej histórie, pozýva ďalšie kluby vojenskej histórie v podstate na spoluprácu. Takže keď, dajme tomu, že tu v Bratislave funguje niekoľko klubov vojenskej histórie, ten, ktorý sa na to podujme, zistíte to podstatné informácie, že ako by to malo celé prebiehať. Tam zistí, že akých vlastne vojakov potrebuje. Každý klub má nejaké zameranie a poľa toho sa pozývajú. Potrebuje toľko a toľko Nemcov, potrebuje toľko a toľko Rusov, takú a takú techniku.
3: A...
1: Funguje aj zameranie medzi jednotlivými klubmi, že my sa orientujeme na Rusov, my sa orientujeme na Nemcov, funguje to takto? Doslova to tak je, samozrejme. Čiže dochádzajú niekedy možno... Od Duklín, niekto z nejakého klubu príde až sem do Bratislavy, Musne, to, to je to nemecké alebo, alebo ruské uniformy a podobne. Je na to zbrania všetko. Presne
2: takto je, že ľudia chodia v rámci celého Slovenska krížom, krážom sa
1: mhm.
2: východňari chodia bojovať na západ, západňari na východň. A
1: však to je aj v skutočnom živote tak. tak. No.
2: Takže kluby sú naozaj zamerané, buď sú teda na konkrétnu armádu, ale už to nie je samozrejme len t- takáto špecifikácia x ľudí, alebo tých členov klubov vojenskej histórie, jedenho, jeden deň alebo je, na jednej ukážke robí vojaka, nemeckej armády, na druhej ukážke už môže byť zausa, na tretej ukážke je partizant, takže nie je to nejaké striktné. Mm-hmm. Niektoré kluby sa venujú len a len jednej jednotke, ale väčšina klubov je takých, že majú rôzne uniformy, rôznu výbavu a môžu v podstate podľa potreby simulovať nejakú bojovú jednotku, ktorá, v tom, ktorá je potrebná do tej udalosti. Tak.
1: Jasné, jasné. Zaujímavé, veľmi zaujímavé to znie, pretože je za tým naozaj... Uh... Veľmi komplexný set rôznych činností a keď niekto povie, že hráte sa na vojačikov, tak podľa mňa, keď vás teraz pandevat počúva, tak možno si aj uvedomí, že nie je to tak celkom iba hranie sa, je za tým naozaj množstvo práce. A mňa teda ten výskum veľmi zaujal, že si toto dávate si na tom tak záležať, že to diskutujete aj s miestnymi, samozrejme, že konzultujete veci aj s historikmi, ale ešte stále to moje chlapčenské ja čaká na to, ako vy teraz poviete, že ako to vyzerá s tou pyrotechnikou na mieste a s tou inštaláciou prekážok a, a s tou prípravou robia sa nejaké mapky aj toho samotného, ja to nazvem tak úplne laicky, že bojového pola, tá hola lúka, ktorá tam je, tak akou uh, technickou, mechanickou prípravou musí prejsť, aby sa tam mohol v ten deň vlastne, aby sa tam mohla v ten deň samotnej rekonštrukcie už uskutočniť stavu udalosť.
2: Presne, robia sa boj, mapky boiska alebo teda mm-hmm. nejaké náhľady na to, že kde bude ktorá armáda stáť, kde bude mať postavenie, a čo, čo k tej pyrotechnike. Pyrotechniku nám robia samozrejme len oficiálni pyrotechnici, aby to bolo bezpečné. Nemôžeme si len tak sami tam nainštalať. Poprvé nám ich nikto <laughs> nepredá, pretože nemáme na to oprávnenie, ale požiadame oficiálnych pyrotechnikov a teda firmy, ktorí sa tomu venujú. A... Musím len spomenúť to, že sám sa niekedy bojím tých výbuchov, ale za tie roky vedia to tak urobiť, že vyzerá to strašne. Vyzerá to naozaj, že uh-huh. explózia, ako sa patrí, ale nikomu sa zatiaľ nič nestalo. To je dôležité. Sice je tam nejaké kamienky, nejaký štrk, alebo dým, alebo nejaké plamienky, ale a na efekt to je úplne super, ale na bezpečnosť to je zvládnuté na jednotku.
1: Tak je tam asi ten dôležitý fakt aj to, že ľudia, ktorí sú priamo zapojení v tých aktivitách a hrajú tých vojakov, tak vedia, že nemôžu byť asi, predpokladám, v tých miestach tých výbukov, alebo teda blízko. A samozrejme, že aj diváci povinne dodržiavajú istý odstup. Takže kamienok maximálne zatiaľ niekoho ťukov do čela, ale tým sa to končí.
2: Tak, samozrejme, pred každou ukážkovej briefing a tam sa potom tie pyrozóny samozrejme upo- upovedomenia alebo tá oboznámia sa tí účastníci bojové ukážky s pyrozónami a povedia si, že kde sa môže, kde sa nemôže, uh-huh. kade ide technika, kade idú pešiaci. Aby sa napríklad nestalo, čo sa občas aj stáva, či sa to teda páči, alebo nie, že keď je tá pyrotechnika natiahnutá na káble, tak v zápale boja, niekto prejde cez roztrhne ten kábel a vyradí pyrotechniku napríklad, mm-hmm. alebo nejakú časť toho, toho, tej výbuštiny vyradí a my potom čakáme na nejaký výbuch a ten neprichádza, pretože mm-hmm. je pretrhnutý kábel. Takže vždy sa to nejako, potom samozrejme musí, musíme improvizovať. Ja dosť často, ale nie je teraz preto, že by, že by sme, že by teda, <hým> to nefungovalo, ale občas sa nejaká technická závada stane. Takisto aj s tými zozbraniami, so alebo aj s vojenskou technikou, všetko sú to, sú staré, technika je takisto, už má niečo za sebou. <kým> tak kedykoľvek môžeme očakávať, že niečo prestane fungovať.
1: Isté. No tak keď spomínate zbrania a techniku, tak pokojne si môžeme povedať možno práve o tých zbraniach a o technike niečo viac, pretože na Slovensku sa určite nachádza množstvo krásnej historickej techniky, o ktorej my vôbec netušíme, že je, pokiaľ sa nepôjdeme na ňu pozrieť na nejakú rekonštrukciu, tak ak viete o nejakej, čo určite viete, tak skúste možno vypichnúť také tie najzaujímavejšie kusy, ktoré sa pravidelne objavujú na vašich podujatiach.
2: Ono to je tak, že tie kusy. Sú väčšinou na, v tých súkromných zbierkách. Sú, sú to v súkromných rukách, by som povedal. Tie, tých tankov, ktoré sa dochovali, nie nejak veľa. A samozrejme tie ruské sú dostupnejšie, lebo sa používali ešte nieko, x rokov po vojne. Ako traktory. Ako hocičo sa používali. Naozaj, že hocičo. A tých nemeckých bolo menej. Potom po vojne boli likvidované, lebo to bolo ideologicky boli závadné, tak sa likvidovali, mm. šrotovali sa, čo je veľká škoda samozrejme z technického hľadiska. Tak e, sa začala prerábať tá vojenská technika z povojnovej, aby sme teda mali čím bojovať, pretože nie každý je ochotný dať ten originál do toho boja, kde vám budú potom tanku liest vojaci s okovanými čižmami a kde ho poškodia, tak sa začali prerábať povojnovej tanky, na tanky alebo teda vojenská technika celkovo na vzhľad vojenskej techniky z druhej svetovej vojny. To je tá jednoduchšia spoločnosť. Finančne to nie je jednoduchšie, ale čo sa týka použitia v tej bojovej ukážke, tak je to určite vhodnejšie. Takto to najprv tým originálom. Normálna fyzická osoba môže v podstate vlastniť originálnu vojnovú techniku s tým, že sú zbranové systémy, sú deaktivované. Dá sa cez ministerstvo hospodárstva sa môžete stať zberateľom nejakého vojenského materiálu alebo teda výrobkou obraného priemyslu. Alebo teda samozrejme sú oficiálni obchodníci, ktorí majú, majú licenciu na predaj výrobkov obraného priemyslu, ktorí sú teraz ale samozrejme mimo, tejto, mimo týchto činností. Mhm. Máme medzi sebou zopár ľudí, ktorí majú licenciu na zberateľstvo a tým pádom môžu mať vlastný doma napríklad tank, samozrejme bez funkčných zbraňových systémov. To znamená, že ten tank dokáže vystreliť, môžeme sa na ňom pohovať, môžeme na ňom jazdiť, môžeme si spraviť pomocou teda pyrotechniky nejakú simuláciu výstrelu, ale klasické strelivo sa nedá používať. Mm-hmm. No a potom je tu druhá možnosť, vyrobiť si takú repliku. Keďže tých dostupných je málo, tak všikovné ruky máme niektorí. To je samozrejme jedna z činností, ktorou sa, ktorého sa zaujíma, alebo zaoberajú členovia vo histórie. Sú tam technikári alebo veteránisti, ktorí si vyrábajú, doslova si vyrábajú podľa nejakých plánov. Najľahšie je zhotoviť si nejaké štábne vozidlo alebo teda nejaké ľahko pancierované, teraz už v súčasnosti to už nie, teda, po, po novom to nie je pancierované, už je to obyčajný plech, ale dá sa nejakej, keď sa nájde vhodný podvozok, vhodný motor, najčastejšie sa v našom prostredí, teda na pomery druhej svetovej vojny vyrábajú také tie pancierové vozidlá, napríklad na ruskej strane to je BA-64 a na nemeckej strane sú to tie populárne SDKFZ. Niektoré sú prerobené teda z tých povojnových kusov a niektoré sú vyrobené úplne nánovo na podvozku. Napríklad sa používa Avia Furgon a mm. z Avie Furgon zrazu máte obrné preeskumné vozidlo.
1: Staré dobré Avie poslúže naozaj navždy. Tým pánom to, no,
2: to, to už nie je podstate nejaký výrobok pre ozbrojené síly, alebo teda nie je to výrobok obraného priemyslu, už to je len naozaj taká hračka, ktorú netreba nikde registrovať. Už si môžeme, potom samozrejme nepoužívať mu v cestnej premávke to je logické, uh-huh. ale na vyhradených miestach, na rekonstrukciách bojov, mimo,
1: mimo ciest. No a ako sa tam dopraví vlastne tá technika, keď teda hovoríte, že nie je v cestnej premávke?
2: Tak, toto je kameň úrazu týchto týchto bojových ukážok a najdražšie na tom všetkom je preprava. Uh-huh. A samozrejme s tým, že sa zvyšuje cena pohodných hmot, tak si predstavte prepraviť tank z bodu A do bodu B a naspäť, plus teda ten trailer blokujete v podstate na celú tú udalosť a, a treba to zaplatiť. To je najdražšie. Preprava tých ťažkých bojových prostriedkov, alebo teda tej ťažkej bojenskej techniky je na tom celom najdražšia.
3: Uh-huh.
1: V akých čiastkách sa asi pohybujeme?
2: Tisícov Samozrejme, tým chcem pozdraviť všetkých primátorov a starostov obcí, ktorí občas zavolajú, že aj oni by chceli takú ukážku, lebo to videli, že tam vedľa, vedľajšie obci to mali, tak aj oni by chceli. A potom, keď zistia, že čo to všetko stojí, tak sa... A sa idú pozrieť
1: do a... tej vedľajšej obce.
2: Tak, Hej. smutný. Lebo ide o to, že síce sme neziskové organizácie, ale tie náklady nedokážeme pokryť my sami. Mm-hmm. Ak by to záležalo na našich financiách, tak by sme dokázali možno spraviť, keď zoberiem po kluboch, tak každý klub možno nejakú jednu udalosť za rok. A tým, že sa vlastne spájame a tým, že vlastne to v podstate financuje to, ten, kto to objedná. Bez nejakých bez nejakej odmeny, alebo teda bez, bez nášho zisku, učitujeme v podstate len to, čo naozaj tá akcia stojí. Tie mm. náklady na prepravu, na strelivo na pyrotechniku, to, sa, čo sa minie, to samozrejme sa aj vyučtuje. No a to sú naozaj tisíce a
1: tisíce eur. No a čo samotné zbranie, aké používajú vlastne u nás na Slovensku najčastejšie naši riene, ktoré aké sú vo vašom marzenále?
2: U nás sú to doposiaľ teda, vidíme, čo budeme používať po novele zákona, expanzné zbranie, alebo teda expansno akustické uh-huh. Ono sú to zbranie, ktoré boli, vo väčšine sú to zbraní, ktoré boli, boli prerobené z vojenských zbraní, a tým, že teda boli uvedené na civilný trh a prerobené len na používanie cvičným strelivom, alebo na cvičné strelivo, Podľa zákona o strelných zbrane a strelivé sa, sa tomu hovorí nábojky. Takže sú napríklad v Čechách dosať donedávno, ešte neviem, ak to majú teraz, ale v Čechách sa bolo možné teda používať aj ostré zbrane na ukážkach alebo nie s ostrými nábojmi, ale s cvičným strelivom, u nás to nebolo možné nikdy, u nás bolo v podstate stále možné používať len expanzné zbranie. Ale zase sú aj také udalosti, kde aj nepotrebujeme nejaké funkčné zbranie. Nerobia sa len tie rekonštrukcie bojov, ale niekedy stačí mať znehodnotenú zbraň, alebo dokonca airsoftovú zbraň, ktorá je z toho príslušného obdobia.
1: Mhm. Inak, toto je teraz pekné, že o tom hovoríte, o tej tu je a tak. Že vlastne zaujímavá ma, kde je tá hranica medzi tým, kedy je to, predovšetkým o tom, že vy sa ešte hráte na vojačikov sami pre seba, tak ako ste to pekne povedali, a kde už je to show pre tých ľudí, lebo však si to predsa objednal nejaký starosta, tak ako ste spomenuli, alebo nejaká firma a podobne. Že Do akej miery je to o vašom vlastnom potešení ako rienektorov a do akej miery už sa to stáva naozaj že, že zábavou pre ostatných, pre lajkov, pre publikum.
2: Napríklad nedávno sme tiež robili, robia sa rôzne pochody po stopách nejakých vojenských jednotiek, tak tam samozrejme nestreláme a vôbec nepotrebujeme ani expanznú, ani, ani znehodnotenú, možno znehodnotenú, alebo stačia dáme tie airsoftové, ktoré... Airsoft ako takú v podstate neprevádzkujeme verejne, pretože tam nie je žiadny efekt z tej strelby a nie je to divácky zaujímavé. Mm-hmm. Sú kluby, ktoré sa venujú airsoftovej strelbe a airsoftovej strelbe z obdobia druhej svetovej vojny napríklad ale to si naozaj robia len tak sami pre seba a nadcvičujú si nejakú bojovú činnosť bez divákov. Čo sa ja týka divákov, tak samozrejme tých zaujímá hlavne tie naozajstná streľba, naozajstná, naozajstná teda v úvozovkách a naozajstné výbuchy, aby to bolo reálne, aby sa to približovalo tomu boju.
1: Keď sa bavíme o zbraniach, tak by bolo určite dobre spomenúť ešte puškárstvo Jozefa Šúta ktorý je veľmi do tohto celého zainteresovaný.
2: Áno, to bol v podstate prvý, prvý puškár, ktorý začal prerábať, prerábať expanzné zbrane. Uh-huh. A, vyrábať, respektíve, vyrábať expanzné zbrane z nejakých druhovojnových. A podľa mojich informácií dokonca funguje od roku 1972 až dodnes. Potom sa toho začali, začali tomu venovať samozrejme viacerí výrobcovia, pretože to zistili, teda, že je odbyt. Čo je samozrejme na škodu, že legislatíva to nemyslela už vtedy a začali sa vyrábať a predávať sa v podstate na voľno od, od 18 rokov. Uh-huh. Tých zbraní sa predalo strašne veľa, nielen nielen na Slovensku, ale by som povedal, až do celého sveta a tam sa čal potom problém s tými zbraniami. Keď sa začali sa reaktivovať na ostré zbranie a od toho sa potom začali odvíjať tie opatrenia Európskej únie a novely nejakých, nejakých zákonov. Takže uh, podľa mňa nemyslelo sa do budúcna skrátka. Vtedy, keď začali vyrábať tie expanzné zbrane, už vtedy sa mali dechať na evidenciu. To znamená, že ono zbravil niekto z druhovojnového, ostrieho samopalu. Vyrobil expanzný a tým pádom sa tá zbraň dala kúpiť na občanský preukaz od 18 rokov. Jasné. Ak by sa už vtedy v tých časoch začali tie zbrane evidovať, tak sa teraz nedostaneme do týchto problémov, akých sme teraz.
1: No tak poďme ešte trošku na záver odľahčiť a možno aj trochu nalákať ľudí, aby popremýšľali o tom, či sa náhodou neoplatí stať sa členom nejakého klubu vojenskej histórie, uh, pretože keď sa tak stane, môže sa svojím spôsobom človek sledovať aj filmovou hviezdou, veď vy ste sa zúčastňovali na viacerých natáčaniach historických filmov, tak aké to boli napríklad?
2: Napríklad... Uh z tých starších, to bol nedodržaný slub. Mm-hmm. Potom to boli nejaké dokumentárne filmy o Heydrich alebo atentáte na Hydricha. A e, dosť, to, dosť veľa na nás oslovujú študenti so svojimi nejakými prácami, že také krátkometrážne filmy, e, s ktorými niekde súťažia na nejakých z tých filmových súťažiach, takže mm-hmm. to sú niekoľkominútové samozrejme len e, nejaké scénky. Ale potrebujú na to samozrejme vojakov, uniformy, zbrane a buď si zapožičiavajú od nás, alebo niekedy teda sa im vedujeme, buď odborné im poradíme alebo sa doslova zúčastníme na tom natáčaní.
1: No ako štartujú moje kariéry celkom fajn, ale teda nechajme vtipky vtípkami a teraz vážne, ak by sa nikto chcel stať členom klubu vojenskej histórie, čo preto môže urobiť konkrétne napríklad u vás?
2: No, nie je to také jednoduché. Trebu mať veľa času a peniazy.
1: Dobre, to sme si vraveli, že chceme motivovať, nie odrádzať. Počka, to je tá opačná motivácia, že na začiatku sa spraví hneď to, po odznení vety treba mať veľa času a peňazí z tých 1500 poslucháčov ostali desiatí a teraz tých desiatich to zaujíma veľmi intenzívne. Tak, presne,
2: nepotrebujeme samozrejme takých, ktorí budú vyvolávať a vypisovať, že oni by chceli, ale to, to sa naozaj stáva reálne, že teraz chlapci po nejakej navštívi nejakú bojovú ukážku a zistia, že aj oni by to chceli robiť. Dobre, potom začnú vypisovať, vyvolávať a potom sa dozvedia, že čo to obnáša. Hmm. A potom samozrejme už nikto o nich nepočuje nikdy. <laughs> Takže... Tak
1: čo to obnáša? Poďme si to takto prefiltrovať.
2: Tu výstroj a výzbroj, poprvé to obnáša, to si teda, tu výstroj výzbroj vám nikto nedá. Hmm. Niekto, si, niekto si myslí, že nafasuje v tom klube vojenskej histórie napríklad. Nie, je to všetko si musí zabezpečiť na vlastné náklady. Takisto tú zbraň. A teraz keď si to už aj zabezpečíte, potom, potom už, keď to máte, je to jednorázová investícia, keď si kúpite uniformu a zbraň, tak už vylepšujete len nejaké detaily. Už tie nejaké, ďalšia nejaká činnosť, tým, že vlastne, keď takú bojovú ukážku platí niekto, kto si objedná, tým pádom to už máte, vaše náklady sú nulové. Mhm. Nemusíte chodiť za svoje peniaze, nemusíte cestovať niekde, v podstate za svoje peniaze, dostanete strahu, dostanete strelivo, dostanete nejaký priestor a tu nám predvete nejakú bojovú činnosť, ktorú vám zaplatíme v podstate. Mm. Potom to už je najlepší koničok na svete, po tej vstupnej investícii. Takže treba si uvedomiť to, že tá výstroj, výzbroj a plus zbraň, to sú zase nejaké minimálne 1000 eur, do toho treba investovať. To je tam ten taký jednoduchší prípad, ale je to viac ako tisíc eur.
1: <laughs> Ačkať, tak, tak dajme nejaký aspoň že rámec, kde je to minimálne tisíc eur a je to viac ako tisíc no, napríklad... eur, tak čo, tisíc až 1500. Máme sa teraz úplne začiatočníkovi, presne ako ste povedali, mladý chlapec, ktorý si niečo nikde pozrela. Chcel by sa teda do toho pustiť.
2: Asi najdrahšie je alebo venovať sa nemeckej armáde. Aha. Tam tým, že mali na takej vysokej úrovni technologickej, a celá tá výzbroj je taká sofistikovaná, že, že aj výroba tých replík je nákladná a je to drahé samozrejme. Uh-huh. Jednoduchšie alebo lacnejšie je robiť e, ruského vojaka, pretože tá ruská výstroja sa používala ešte x rokov po vojne, používali to isté, čo používali cez druhú svetovú vojnu. Stále toho sú plné sklady, dajú sa toho nakúpiť jednoducho lacnejšie samozrejme. Uh-huh. Takisto ako je to s vojakom Československej ľudovej armády, ešte stále sa dajú nakúpiť uniformy, aj keď aj tie sa míňajú. Do technika je úplne dostupná a všetko je to tam, teda o tom, aké obdobie robíte to už som spomínal asi najdražšie je ísť nekam do Napoleoniky, lebo tam všetko, úplne všetko sa šije na novo, všetko sa vyrába na novo zbrania sú takisto drahé, Sice sa vyrábajú aj tie repliky ale nestojí to teda pár korún
1: Jasné. a čo ten prehnitý západ? ako je to napríklad, keby že si niekto povie, že ja chcem viť Američan môže byť keď Finančne, teraz skôr myslím, keď hovoríte o tom, že, že ten nemecký vojak je, je najdrahší reenactment, tak ako sú na tom Američania? U nás, v našich kruhoch, pretože teda na Slovensku sa veľa Američanov neukázalo.
2: Samozrejme sú u nás kluby, ktoré robia aj americkú armádu, ale nejaké potom, oni zase chodia do zahraničia. Veľa, veľa týchto klubov chodí smerom na západ. Uh-huh. Najbližšie do Čích, lebo vieme, že kde sa zastavila americká armáda a v Čechách sa naozaj robia podujatia, kde teda je, zháňajú alebo teda potrebné veľa tých amerických vojakov a potom ďalej samozrejme na západ do Belgicka, v Belgičane robia a Francúzi a Angličane robia všelijaké takéto ukážky, kde sa americkí vojaci využijú skorej a by som povedal, že tam sú tí nemeckí vojaci až nevhodní lebo v niektorých štátoch to berú zase z toho nejakého ideologického hľadiska a nemecká uniforma je problém samozrejme, u nás to je celkom, by som povedal, vyvážené. A používame aj také, aj také uniformy. Nemôžeme teraz považovať niekoho, kto si obleče na seba nemeckú uniformu za nejakého extrémistu.
1: Jo, no ostatné jedna ideológia na nás tlačila z východu a jedna vtedy zo západu, takže...
2: Keď to bereme samozrejme z nejakého takéhoto pohľadu, tak všetky tie ideológie, alebo tak ako za nacistického režimu zomrelo veľa ľudí v koncentračných táboroch, za Stalina zomrelo veľa ľudí v Gulagoch, mm. za komunizmu zomrelo veľa ľudí v uránových baniach. Takže všetko to bolo z tohto pohľadu, to bol problém. Takže netreba teraz nás považovať za nejakých extrémistov, za to, že si niekto oblečie uniformu s hákovým krížom. Jasné. Do toho boja potrebujeme aj takú uniformu. Aby to bolo reálne, potrebujeme aj toho Nemca, potrebujeme aj toho Rusa. aj Teraz už aj samozrejme, keď sa robia nejaké iné obdobia dosť dlho, dosť dlho nebol. napríklad na Slovensku, neboli kluby, ktoré robili maďarsku kráľovskú armádu. Takže už teraz sa venujeme aj maďarskej kráľovskej armáde, dokonca aj Rúnskej armáde. A čo, čo by som ešte rád povedal, že bolo isté, na začiatku to bolo tak, že v Maďarsku boli tiež kluby histórie. Všetci robili viem Rusov a Nemcov. Nikto nerobil Maďarov. <laughs> Neviem, či to bolo tabu, alebo či mali s tým nejaký problém, ale my sme na Slovensku začali robiť ako Slováci, sme začali robiť prvý maďarskú kráľovskú armádu. Samozrejme, keď to videli Maďari...
1: To bolo v časoch, kedy sa hovorilo, že sadneme do tankoch a zrovnáme Budapešť.
2: A to bolo ešte aj zaslotu, samozrejme. No, aho, aho. A keď Maďari videli, že Slováci robia Maďarov... Asi im to trošku vadilo. A nie, že vadilo, ale to bola normálna revolúcia, pretože začali vznikať kluby vojenskej histórie, ktoré sa začali venovať v Maďarskej kráľovskej armáde. A čiže nie, že by súčasné... Maďari
1: začali robiť Slovákov, ale začali ich dorobiť
2: sami. Ale poznám samozrejme aj Maďarov, alebo teda, teda členov klubu vojenskej histórie maďarskej národnosti, ale aj Maďarov, ktorí majú zase vlastne uniformy slovenského vojaka. Hm. Nevie po slovensky, ale robí ho slovenského vojaka napríklad. Takisto aj u nás, ja tiež neviem po maďarsky, a mám uniformu maďarského vojaka. Naučil som sa akurát vojenské povely a to mi stačí.
1: Dajme si na záver tohto podcastu nejaký maďarský vojenský povel.
2: Na maďarský vojenský povel napríklad môžeme si dať taký nástup. Nástup, dobre nástup je Šorakozov.
1: Tak som sa niečo naučil od vás. Ďakujem veľmi pekne. Tak úplne na záver dnešného podcastu. Dajme aj taký, dajme možno taký úplne jednoduchý, jednoduchý návod na to, čo môže človek urobiť, ak sa chce stať uh, vašim členom. Koho má kontaktovať? Kde má písať? Na čo má klikať?
2: No jednoducho. Cez ítter, samozrejme, v klubi vojenskej histórie majú väčšinou web stránky, facebookové profily. Dá sa skontaktovať s nejakými buď predsedami alebo podpredsedami, ktorí každou, každému záujemcovi povedia, čo to obnáša a čo, a čo, aké podmienky musí splniť. Väčšinou to je tak, že klub vojenské histórie má nejakú skúšobnú lehotu. Ak si teda požiada hoci kto o členstvo, tak dostane skúšobnú lehotu, počas ktorej sa zistuje, či ten človek naozaj nemá nejaké extrémistické úmysly alebo teda nejaké názory, mm-hmm. aby sme sa nestalo to, že nám tam príde nejaký extrémista, po ktorom idú nejaké štátne zložky. Takže musíme si naozaj dávať pozor na to, koho príjmeme. Jasne. Plus samozrejme má nejaké obdobie na to, aby si zabezpečil tú výstroj, výzbroj. A nie všetci samozrejme by potom to aj splňajú tie podmienky a zistia, že to nie je až tak celkom pre nich, ako si to mysleli na začiatku.
1: No tak verme, že pre väčšinu z vás to bude tak celkom také, aké ste si predstavovali, keď sa rozhodnete stať členmi nejakého klubu vojenskej histórie. A aj ďakujem Tiborovi Devatovi, predsedovi Združenia klubov vojenskej histórie Slovenska, za to, že dnes bol hosťom Armádneho podcastu. Majte ešte pekný deň. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.
0: Armádny podcast. Tento podcast pre vás pripravil Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobraných aktivít. Najväčšia športovobranná organizácia na Slovensku v spolupráci so Združením Legistelum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky.